0: Andi? Äh, Ja, das bin ich. Ähm, Würdest du gerne ewig leben wollen? Nein,
1: wird irgendwann langweilig. Also ein bisschen länger ist gerne, ist ganz okay, äh, bei äh, natürlich absoluter Gesundheit und äh, Fitness wie jetzt.
0: (lacht) Du alter Surfer-Dude.
1: Uh, alter Surfer-Dude auch. Äh, ja. Aber jetzt nicht ewig, also ich meine, das ist auch irgendwann, verliert auch irgendwie der Moment seine Bedeutung, weil du ja quasi ewige Zeit hast, um ihn immer, immer wieder zu erleben quasi. Ähm, das wäre dann doch ein bisschen ähm, schwierig, weil du existenzialistische Gedanken dann sicherlich nicht mehr abschütteln könntest. Das heißt, für mich wäre es schön, ein etwas verlängertes Leben, aber natürlich mit einer klar eingebauten Endlichkeit zu haben, weil ich glaube, dass diese Endlichkeit psychologisch wichtig ist. Und was sagst du? Ich
0: bin gerade halt total geflasht von der Eloquenz deiner Antwort. Ähm, ja, also ein guter, guter Tag heute. <lacht> ich merke das schon. <lacht> ja, da gut drauf. Nee, ist noch Ferien, oder? Es sind noch Ferien, genau, genau. Es Zumindest sind da, wo wir aufzeichnen, sind noch Ferien. Ja, wir, wir nehmen für- sehr,
1: sehr zeitnah nach dem letzten ja. äh,
0: Cast ja. auf. Das ich glaube, ich möchte ja. auch nicht ewig leben. Ja, warum nicht? Hm, da sind ja irgendwann alle, die man so, da muss man immer neue Leute kennenlernen. Ja.
1: Ewiges, schlimm. ewiges Leben in einer Welt, in der es endlich viele Eissorten gibt, ist äh, nicht, nicht gut. Man hat ja irgendwann alles <lacht> probiert.
0: <lacht> Gottes Willen. Fahr ab. Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
1: Marvel, eure Gebrauchtenweise für das Marvel Cinematic Universe. Hm, diesmal ein bisschen anders äh, betont. Äh, ich, ich
0: mag deinen Ramp Talk. Oh, aber Rap- es ist keine Ramp. Das ist so ein. Ist ein <lacht> Nein, nicht Ram, Ramp. Aber es ramp. ist keine Ramp. Du, du fadest ja quasi aus. It's und a
1: ähm, an der Gebrauchsanweisung
0: heute. <lacht> voll ich verwirrt. Ahne <lacht> dessen Stuhl immer noch Geräusche macht. Oh, ja, das
1: ist auch ungesund, dass der Stuhl Geräusche macht. Ich bin Andreas Dohm, brauche heute eine Gebrauchsanweisung, weil ich wirklich überhaupt keine Ahnung habe, worum es in diesem Film gehen könnte, <lacht> De, in, den wir, in den wir heute so leicht reinsliden, möchte ich sagen. Yeah. Ja. Yeah. Wie auf Schlittschuhen, denn bald kommt ja der Winter, obwohl jetzt gerade ist wahrscheinlich also, für die Woche, in der ihr das jetzt hört, sind es 26 Grad angesagt. Also, wahrscheinlich liegt ihr gerade so im Liegestuhl draußen und denkt so, wovon reden die hier? Ist da? das so? Ist das, ja? ist das? Ja, ja. Also,
0: ihr, ihr müsst wissen, dass wir jetzt gar nicht so viel Geplänkel machen können, weil zwischen der letzten Aufnahme und der jetzigen Aufnahme ist nicht viel Zeit vergangen. Also ihr wollt haben uns, es doch auch, möchte ich sagen. <lacht> es ist, also wir, haben, wir, haben, wir haben uns schon nicht so lange nicht gehört, würde ich sagen. Ja,
1: genau. Wir hören uns viel <lacht> zu häufig. Kann, kann man <lacht> dieser Stelle sagen.
0: Aber ist das so? Also, es soll heiß werden.
1: Es soll heiß werden, genau. Nächste Woche ist. Ihr könnt das überprüfen, ob das stimmt. Ja. Also, wenn ihr jetzt hier am, ähm, sagen wir mal, 21.10. diese Folge hört, ist das, ist das ein Mittwoch? Der 19.10., wenn ihr am 19.10. oder auch am 20. oder 21.10. diese Folge hört, legt ihr hoffentlich im Tolle in beim Stuhl. Podcast.
0: Okay. Ja, ja. schön, da freue ich mich drauf. Ja, und ich ja. auch ein bisschen.
1: Schade, dass der wieder arbeiten muss, ehrlich gesagt. Aber hey. Ja, das ist. ich habe dann bald frei. Schön. Was, ja. was machst du? In, äh, wann hast nee, du frei? bald, das können wir dann erzählen. Bist was du nicht Freiberufler? Wir? Hast du nicht immer frei und nie? Ich bin doch kein Freiberufler. Ja, stimmt richtig. Du bist ja eingestellt bei diesem äh, Öffentlich-rechtlichen Qualitätsfunk. Westdeutschen Rundfunk, <lacht> Buros äh,
0: Schergen, möchte ich sagen. Oh, es, es könnte eine Serie sein. Ja. Ähm, wir haben übrigens heute kein Feedback, weil natürlich aus Gründen. Das ist, das ist richtig, genau. Also wir, wir konnten ähm, es ja, ihr, konnt, ihr hattet noch gar keine Chance, dieses Feedback zu schreiben. Wobei einige
1: von euch haben schon geschrieben, aber nur so, so ein paar. Es ja, wäre schöner, das in,
0: in die nächste Besprechung reinzunehmen. Richtig, so. wir ja. machen dann einen großen Feedba- Feed- 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 Feedback. Feedback. Feedback-Block.
1: Sag mal zehnmal hintereinander Feedback-Block. Feedback Feedback-Block. Feedback-Block. Feedback-Block.
0: <lacht> es ist zu spät dafür. <lacht> Viel zu spät. Ähm, dafür haben wir News.
1: Ja, äh, und äh, pass mal auf.
0: Oh, <lacht> <lacht> möchtest du mich überraschen? Hast ich, du auch eine News? <lacht> ich habe auch eine News, aber pass mal auf. Nein. Erstmal habe ich, hab, ich, hab
1: erst erst hab ich einen äh, hab Jingle. Na? Pass mal auf. News. New.
0: Ich habe es ganz vergessen, dass wir das haben.
1: Ist das schön.
0: Nicht so schlecht, oder? Ich finde es super. Ja. Äh, ah, was was ja. soll ich sagen? Was soll ich sagen? Möchtest ich habe News. Möchtest, möchtest du, ist deine News die Highlight-News zu Beginn oder die Highlight-News am Ende? Es ist die
1: Highlight-News zu Beginn. Es ist das, worauf ihr alle gewartet habt. <lacht> äh, denn es geht um euren neuen Lieblingsdarsteller. Ihr wisst es noch nicht, aber er wird es sein. Er wird es sein, wenn ihr im Jahr 2023 Ant-Man and the Worst Quantumania gesehen habt. Die Rede ist natürlich von unserem großen Widersacher in der fünften und sechsten Phase des Marvel Cinematic Universe. Wir sprechen von Jonathan Majors klingt ein bisschen wie Jonathan Frakes, ist aber ein bisschen uncooler. Aber er wird cool. Er wird cool, denn er hat sich für die Rolle in Ant-Man and the Wasp Quantumania ganze 10 Kilogramm Muskelmasse zugelegt, sodass er ein unglaublicher Gegner für Ant-Man sein wird. Er, der spielt
0: Kang, den Eroberer. Woher weißt du sowas? Also welche Zeitschriften liest du, dass du weißt? Das heißt, liest du Man's Health? Wirklich? Nee, ich, ich habe es in meinem Google in... News
1: Feed äh, gespült okay. bekommen, dass er in Man's Health auf dem Titel war, mit äh, ordentlich Muskelmasse dabei. Und ich gedacht, den kenne ich doch, den Jungen. Äh, und habe dann gedacht, äh, oh, der arme Ant-Man. Also mit diesen äh, Muskeln, da hat wirklich Ant-Man <lacht> gar nichts mehr entgegenzusetzen, aber er hat The Wasp.
0: So. Schön, schön. Was hat das Bo- Foto mit dir gemacht? Von diesem muskelbepackten Jonathan Mayers? Es sah wirklich sehr, sehr gut aus, muss man an dieser
1: Stelle sagen. Aber mehr hat es eigentlich nicht mit mir gemacht. Also ich habe gedacht, oh, das sieht aber gut aus.
0: Okay, okay. Wobei, ich, also ich, also, ich, ja.
1: ich mag es auch, auch, wenn Leute nicht so viel Muskeln haben, tatsächlich. Also es ist überhaupt nicht. Aber ich habe nur gedacht, der hat sich gestellt, er hat da was für getan. Ähm, Gratulation an ihn. Zehn Kilogramm Muskelmasse zuzulegen, ist, glaube ich, auch relativ heavy. Also ich glaube, da muss man schon ordentlich für trainieren.
0: So. Ja, viel trainieren. Das ist was, was wir beide zum Beispiel nicht machen. Nein, nein, nein.
1: Aber auch gar keine Ambitionen tatsächlich. Aber ich ich, ich bin ja auch nicht Kang der
0: Eroberer. Ich würde das schon machen. Aber ich habe die Zeit nicht. Würdest
1: du gerne äh, Kang der Eroberer
0: sein? Das wäre ich auch gern. Okay.
1: Ja. Super vibes kommen hier gerade rüber, irgendwie über über den Podcast. Ja, wobei,
0: nein, als Kang der Eroberer, als Kang, Kang. gäbe Kang gäbe es mich ja in unterschiedlichen Inkarnationen ja. Und dann gäbe es mich ja von, 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 sagen wir mal, von minus 10 bis plus 10. Was heißt das?
1: In welcher ja. Skala?
0: <lacht> <lacht> ja, halt von minus, nein, es geht mich halt ja von ganz, 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 ganz böse ja? bis mega lieb. Cat-Content quasi. Okay. Ach, toll, Cat, Cat die Eroberer. Ja, komm, das ist alles ein bisschen
1: bescheuert. <lacht> äh, willst du nicht mit anderen News weitermachen? Ich meine, das ist ja kann ja nicht alles gewesen sein hier.
0: Es hat sich, es hat sich eine Menge angehäuft ähm, und wir müssen ein bisschen abarbeiten. Ich bin ganz froh, dass wir das das letzte Mal nicht gesagt haben, weil dann kam am nächsten, also ne, wir übernehmen jetzt zwei Tage, nachdem wir die letzte Folge aufgezeichnet haben, auf und in der Zwischenzeit ist schon wieder viel passiert, deswegen bin ich ganz froh, dass wir es nicht revidieren müssen. Hast du gesehen, dass ich sogar was, ich habe sogar was retweetet mit unserem Account. Hast du das gesehen? Ja, ja, habe ich, ich war Ich war hellauf begeistert, ja. dass du eine ähm, aktualisierte Timeline retweetet hast. Da komme ich aber gleich zu. Ich habe gedacht, ein Ge- kleiner Servicedienst von mir. Ja, finde gut. Äh, wir fangen mal an mit Blade. Du ja. weißt, es wird eine blade Neuauflage geben. Die ja. hatten wir ja. Da haben wir auch kurz darüber gesprochen, weil sich ja unser Gast aus der letzten Folge, der Michael, ja sehr auf den neuen Blade mit Mahershala Ali freut. Ja, so weit, genau, so gut. Genau.
1: Äh, das Dieser, ist aber, da, da stand irgendwann jetzt auf irgendeiner so Bildkarte, die ich gelesen habe, dass es gar nicht so hundertprozentig sicher ist, dass hier das Spiel. Kann das sein?
0: Äh, doch, er wird es weiter spielen, das hat äh, Kollege Ali auch gesagt. Aber das Grundproblem ist, oder besser gesagt, der Film sollte nächstes Jahr eigentlich jetzt gut in einem Jahr in die Kinos kommen, am 1. November 2023. Es gab aber schon jetzt seit mehreren Wochen doch sehr viele Gerüchte, dass das irgendwie schwierig Nicht wäre, glaubt. weil diese Produktion steht bisher unter keinem guten Stern. Mhm jemand krank geworden. Nee, man wusste jetzt auch nicht so genau, aber es wurde immer so von Produktionsproblemen gesprochen. So. Mhm. Und tatsächlich hieß es auch in diesem Zusammenhang, dass selbst Mahershala Ali ein bisschen frustriert sei über das, wie es gerade läuft. So. Er hat aber negiert, dass ihn das jetzt so weit bringt, dass er das nicht mehr machen möchte. Das möchte er schon machen, aber er ja. war über den aktuellen, den aktuellen Zustand nicht so happy. Fakt ist jetzt, ne, aus Gerüchten werden dann ja manchmal Gewissheit, Fakt ist, das ist schon seit September klar. Regisseur Bassam Tariq, ähm, der das inszenieren sollte, Aha. der hat einen Film gemacht, der hieß Mogul Mowgli. Okay. Der war auf der Berlinale äh, eine große Sache. Ähm, es ist, glaube ich, auch noch ein pakistanischen Rapper in diesem Film. Der, der war auf jeden Fall ein, bei Kritikern sehr beliebt. beliebter Film. Der Regisseur ist raus. Er hat hingeschmissen. Das ist äh, unschön. Ist immer nicht gut, wenn ein Regisseur hinschmeißt. Wobei es nicht ganz klar ist, ob er hingeschmissen wurde oder hingeschmissen hat. Ja. Auch wenn es die standardmäßigen Good-Vibes-Meldungen gibt, dass man sich im Guten getrennt hat, gibt es aber auch Gerüchte, dass dem nicht so ist. Das größere Problem, neben der Tatsache, dass der Regisseur flöten gegangen ist, ist aber, dass das bisherige Drehbuch wohl eine Katastrophe ist. Mhm. Äh, es heißt konkret, dass dieses Drehbuch von Stacy Osei-Kufur, der hat wohl Watchman zum Beispiel mitgeschrieben, noch wesentlich, also noch viel zu kurz ist und zu glanzlos. So, und dieses Drehbuch wird das komplett… Das klingt drüber. aber ehrlich
1: gesagt nach einem ganz guten Drehbuch. Das sollten Sie vielleicht mal machen. So ein bisschen kürzer, ein bisschen weniger Glanz, aber dafür ein bisschen mehr Handlung und so. Das ist gar nicht so schlecht.
0: Fakt ist, auch dieser, ähm, äh, also, also auch hier wurde die Position neu besetzt. Ähm, das Team wird halt komplett überarbeitet, neu geschrieben. Wer weiß es schon? Von Bo, Bö, 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 De Mayo.
1: Äh, okay, Bo wahrscheinlich dann. Ne? Also ich mal Bo, eine. er Bo, ja. Das Bo ist wie der Hund von, von,
0: von, von beiden. Ist ja nicht auch Bode ah, Bo Mayo, ja. Bode ja, Mayo. Bo de okay. Mayo. Ähm, ah, Witcher, oh Gott. The Witcher, genau. Ja. Bode Mayo, The Witcher. Aber also auch Vampire Diaries. Der,
1: der hat die Vampire Diaries-Romane geschrieben.
0: Ja, aber nicht, dass er der Witcher wäre, er hat äh, Witcher geschrieben. Ja. So, ähm. also er, hat die, der,
1: er hat die Drehbücher für die Witcher-Serie offensichtlich geschrieben, ne? weil die Witcher-Romane sind ja irgendwie von einem Polen, glaube ich. Ähm,
0: ja. So. Wir werden weiter das beobachten. Fakt ist, also da passiert gerade ganz viel, was das Team angeht, was quasi jetzt neu besetzt wird. Ähm, Entschuldigung, er hat da was ganz anderes
1: geschrieben. Er hat die Drehbücher für Ani- Animationsfilme auf Netflix geschrieben, die auf The Witcher basieren. The Witcher Nightmare of the Wolf, südkoreanisch-amerikanischer Dark-Fantasy-Computer-Animationsfilm. Also... äh. Noch nicht Ach, mal ja. die Witcher Serie. Noch nicht
0: mal die Witcher? Okay. Gut. Nee. Cool. Wir werden mehr darüber über ja. ihn reden, dann, wenn wir soweit sind. Bode Mario. Vielleicht ja. wird er ja auch noch ausgetauscht. Wer weiß das schon. Wer weiß das ähm,
1: schon. Der Fakt hat für Strange ist, New Worlds gearbeitet. Kennst du
0: Star Trek? Ja, kenne ich. Aber ähm, jetzt, das ich höre jetzt ist, auf, dich zu unterbrechen. Ja, das ist sehr nett. Denn äh, es geht ja, eigentlich erzähle ich das Ganze ja nur, um zu sagen, so, es ist immer ganz schlecht, wenn ungefähr so circa ein Jahr vor Kinostart noch nichts im Kasten ist und man noch nicht anfangen kann, einen Film zu drehen. Und das können sie ja nicht. Und deswegen wurde es jetzt bestätigt, und es ist jetzt ähm, gestern, also irgendwie aufzeichnen gestern ähm, oder vor zwei Tagen auf jeden Fall. Also es ist bestätigt worden, das klappt alles so nicht. Der Filmstart ist nicht haltbar und das führt jetzt, und da kommen wir jetzt zur nächsten News, zu einigen Verschiebungen in der Timeline, die ich vor ein paar Wochen schon mal erzählt habe, weil wir wissen ja schon von etlichen Filmen, die jetzt dann in Phase 5 und 6 kommen, aber die sind natürlich jetzt durch die Verschiebung von Blade auch verschoben worden und deswegen gucken wir mal ganz ja. kurz da drauf. Bevor du auf die
1: Timeline äh, gehst, noch ein letzter Fun Fact zu Bo de Mayo.
0: Das, dich, dich begeistert diese Person sehr. Das ist oder? unglaublich.
1: Bo de Mayo hat ungefähr so viel Muskeln wie Jonathan Majors jetzt. <lacht> also, wir folgen Bo de Mayo bald auf Twitter, möchte ich sagen. Und, äh, auf Bo Instagram,
0: da ist es dann besser.
1: Ja, aber auf Twitter sieht man sein Profilbild und da hat äh, Bo de Mayo, also, also meine, man sieht diese, kennst du das, wenn du, <lacht> wenn du äh, diese, diese äh, Adern siehst, die dann irgendwie so äh, durchkommen? So? Das, ja, das ist ich. Bo de Mayo. Okay. Executive Producer Marvel Studios X-Men X-Men
0: 97, was ist das denn? Das ist doch, ja, hallo Das ist das, der, der Part, wo du immer ausschaltest Wenn ich dir von den Animationsprojekten erzähle Ah,
1: okay ja, Bode Mario. So, Entschuldigung, jetzt sind wir bei der, in der Timeline der Filme. Ich war gerade so gefangen in, in, in dem
0: Rabbit Hole Bode Mario. Ich merke das schon. Also, was sich nicht ändern wird, sind die nächsten vier Filme. Klar, wir haben jetzt Black Panther, da erinnert sich nichts dran, der mhm. kommt jetzt Anfang November. Wir haben die ersten drei Filme in 2023. Ant-Man, drei Guardians of the Galaxy, drei The Marvels am 15. Februar, am 3. Mai und am mhm. 26. Juli. Jetzt kommt der Punkt. Der Slot für Blade wäre ja der erste November 2023 gewesen. Also der vierte Film im Jahre 2023. Der ist jetzt vakant und Sie werden wahrscheinlich diesen Slot Wakanda. auch mit irgendwas. <lacht> <lacht> Sie werden diesen Slot wahrscheinlich auch nie mit irgendwas anderem auffüllen können, weil Sie müssten ja irgendeinen Film in der Pipeline haben, der das schon richtig. fertig ist. Das, ist richtig. das heißt, wahrscheinlich werden wir da nichts sehen. So. Jetzt geht's weiter. Captain America 4. Bleibt weiterhin am 5., äh, am 3.5.2024. Ich mhm. erwähne jetzt nicht die Slots, auf denen noch keine Filme sind. Es gibt, jetzt, es gibt ja schon weitere mögliche MCU-Slots im Kino, aber ohne irgendwelche konkreten Filme. Die erwähne ich jetzt nicht, die lasse ich jetzt raus.
1: Wenn jetzt, wenn jetzt wirklich nur drei Filme kommen würden im Jahr 2023, was wäre dein Favorit?
0: Von den drei Filmen? Ja möchte Nee, möchte ich dir nicht sagen, weil wir müssen da noch ein bisschen ja was besprechen, was Also, da kommt. also The Marvels, gut, habe ich verstanden. <lacht> das stimmt nicht. Es kann ja auch genau andersrum sein, aber ist egal. Ähm, also, wir, wir machen aber jetzt mal in der, in, in der, in der, in der Timeline weiter. Ja. das war so angekündigt, bleibt erstmal so bestehen, Captain America 4. Ja. Was auch bestehen bleibt, ist dann Mitte Juli, am 24. Juli, ja ist ja mehr Mitte Ende Juli, Thunderballs. So. 26. Juli. 24. Juli, weil du hast die englischen Daten gepostet.
1: Ja, deswegen ist es der 26. Juli. Ja, und ich
0: sagt die deutschen Daten, das ist der 24. Juli. Ah, ich
1: verstehe. Gut.
0: <lacht> Ach,
1: stimmt, richtig. Das ist ja so komisch, dass es in, in deutschen dann immer früher kommt. Stimmt, das hast du mir schon bei den
0: alten Filmen immer gesagt, ja. ja. Ähm, so, und jetzt wird es spannend. Ja. Jetzt soll Blade dann kommen. Am 4.9.2024. 2024. Oder in also, den
1: USA am 6.9. <lacht>
0: <lacht> Machen wir das jetzt jedes Mal. Vielleicht. <lacht> Das heißt aber, dass der Film, der da ursprünglich war, nämlich Deadpool 3, verschoben wird um einen Slot. Und das heißt jetzt, Deadpool 3 kommt am 6.11.2024. Also. Ich sag's nicht. Ja. Ja. Ähm, ne, hier also äh, vier Filme. Mhm. Eventuell, weil man ja eigentlich wahrscheinlich im Hinterkopf, was man noch nicht bekannt, hat, bekannt gegeben hat, gäbe es ja vielleicht noch einen fünften Film dann in 2024. Mhm. Der februar fehlt ja, den wir jetzt irgendwie eingeführt bekommen haben. Und ja, mal sehen. Also vielleicht haben wir nächstes Jahr wirklich, äh, übernächstes Jahr dann wirklich fünf Filme, während wir in 2023 nur drei Filme haben. We will see. We will dann see. wiederum, weil Fantastic Four war eigentlich auch dem 6.11., der ist natürlich jetzt auch am Einslot Slot verschoben. Das heißt, Fantastic Four rutscht ins Jahr 2025 auf den 14. Februar.
1: Warum bringen die denn an Weihnachten nichts raus? Das war doch früher immer dass man da an Weihnachten irgendwas rausgebracht hat? Dann weiß ich nicht. Machen die, machen die Serien, ne? machen die Hawkeye 2 <lacht> und so. Ja, okay, verstehe.
0: So. Und was zu dieser ganzen Sache jetzt besonders ähm, auf viel, für viel Furore gesorgt hat, du erinnerst dich vielleicht noch, das Chart, ähm, ne, dann ist ja das große Finale Avengers 5 und Avengers 6. Ja. The Kang Dynasty und Secret Wars. Die waren laut dem Chart, was wir auf der San Diego Comic Con gesehen haben, Ähm, im selben Jahr, und zwar in einem Abstand von einem halben Jahr. Beide im Jahre 2025. Auch das wurde geändert. Avengers Six Secret Wars ist jetzt um ein Jahr, also so verschoben, dass jetzt zwischen diesen beiden Avengers ein Jahr liegt. Das heißt, Avengers 5 ist am 1.5.25, Avengers 6 ist am 1.5.26.
1: Dann ist Samuel L. Jackson übrigens 77 Jahre alt. Möchte ich, mal ich, dachte, ich dachte, sagen.
0: Das, dann ist er tot.
1: Nee, aber er ist 77 <lacht> Jahre alt. Ich weiß nicht, ob er auf Dauer sich noch zum Actionheld taugt. Ich weiß nicht, ob er es jetzt noch tut, aber ist egal. Ähm, gut, Secret Wars, okay.
0: In vier Jahren. Ja, wir machen, ja, wir haben aber viel vor, ne, du? Bis dahin schaffen wir es definitiv parallel zu werden. Würde ich jetzt mal behaupten. Das
1: heißt, wir können Secret Wars im Kino gucken, ne? <lacht>
0: Spätestens okay. den Film. So. Das ist gut, ich da habe ich auch noch Ferien übrigens, ne? Also am 5.1. Äh, finde ich ganz gut, ja. Das ist gut. Ich habe noch, du weißt jetzt schon, wann die Ferien sind, 2026? Ja, Nein, nee, es, so, es ist der erste ja, Fünfte. Das ist der erste, das ist der erste ja.
1: Stimmt, es ist ein Feiertag. Aber gut, es ist ein Feiertag ähm, bei US-Release. Ähm, ja, wir werden sehen.
0: Wir werden, wir werden sehen. sehen. So, ähm, ich glaube, jetzt sind wir auch ein bisschen gesprungen in US-Release-Datum und im Deutschen Datum. Aber das ist jetzt auch egal. Du, wir haben auf jeden Fall jetzt mal hier chronistisch. Ich hoffe, ich, genau, ich hoffe ihr macht nicht auch
1: einen Kalender auf Basis unserer Ausführungen und sagtet, aber die haben gesagt, dass das am 7.11. rauskommt. Und dabei kommt es schon am 5.11.2020. Moment, 2025 kommt der Untitled. Also wir wissen nicht, was für ein Film da kommt.
0: Aber hey. Also, pass auf, wir, wir, ich werde das, ich habe mir, es wurde ja letztes Mal schon äh, gefragt und ich werde das, wie gesagt, in den nächsten ein bis zwei bis drei Wochen wieder sehr schön auf, unserer, ja. auf unserem Blog äh, hinterlegen, wann denn was wie kommt. Wir haben jetzt ja auch nur über die Kinofilme gesprochen. Das betrifft ja erstmal nicht die Serien, die ja auch größtenteils nicht mit konkreten Datum. Benannt wurden dann nur mit irgendeinem Zeitraum, ne? ja. Frühjahr, Sommer, Herbst etc. Ähm, Apropos ich Serie, hab ich, ich, ich habe nicht ganz zugehört. Eben. Was war denn jetzt? Natürlich, mit, das ist ja. Was war mit <lacht>
1: Avengers 5 <lacht> jetzt? Also, ähm, nee, Avengers Der bleibt 5, gleich. Avengers 5 ist, Kang, ist Kang Dynasty. Dynasty. Was ist mit Avengers 6? Ist das dieser Untitled? Nee, das ist Avengers
0: 6 ist, äh, 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 Secret Wars.
1: Avengers 6 ist Secret Wars? Ich dachte, Secret Wars ist hier mit Samuel L. Jackson. Es ist Secret Invasion. Ach Gott, ja. Okay, ja, gut. Dann dann hat das das überhaupt keinen Sinn ergeben, dass ich da von Samuel L. Jackson, der spielt da gar nicht mehr mit bei Secret Wars wahrscheinlich.
0: Das weißt du ja nicht. Doch, der doch der
1: wird in Secret Invasion sterben. Secret Invasion ist die äh, Todesserie für äh, unseren äh, Mr. Augenklappe.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das dein Wunsch ist.
1: Ja, vielleicht ist der Wunsch Vater des Gedankens. Hm?
0: Mhm. Also, wir kommen übrigens äh, über Umwege jetzt äh, zu äh, Secret Invasion, zu einer anderen Sache, einer nächsten News. In Secret Invasion haben wir ja letztes Mal schon gesagt, ist ja ein, ein krasser Cast, da spielen ja tolle Leute mit. Ja. Ähm, und und Samuel ja auch, L. Jackson. <lacht> Es ist ja auch ein Wiedersehen mit Don Cheadle. Und der macht auch ein weiteres Projekt, was bekannt ist, das nämlich das Projekt Amor Wars. Und da haben wir immer gedacht, das wird eine Serie. Mhm. Weil es auch immer gesagt wurde, dass es eine Serie ist. Jetzt wissen wir aber auch, die News ist schon ein bisschen länger raus, es wird ein Film. Ja. Find wir find wissen aber nicht, wann der kommt. Also wo, wann, wie, aber es wird ein Film, dann nochmal mit Don Cheadle.
1: Finde ich gut. Und ich hoffe, dass Don Cheadle da mal ein bisschen schauspielern darf. Ich meine, gut, der hat eine Eine-Minute-Szene in Loki und kriegt dafür fast einen äh, Emmy. Aber, nicht in
0: Loki, in äh, The Falcon and the Winter Soldier. Ja,
1: gut. Ist, beides ist irgendwie irrelevant. Aber ähm, Don Cheadle ist ein großartiger Schauspieler und ich wünsche ihm, dass er das mal irgendwann zeigen darf im MCU. weil Bis jetzt war das irgendwie nicht so richtig der Fall. So. Meistens halt Sidekick, ja. ja. Ja, Sidekick, wenn man das überhaupt Sidekick nennen darf irgendwie, ne?
0: Da wir ja einen Thunderbolt-Film bekommen, ja. ähm, stand immer so im Raum, es könnte ja auch sein, dass wir dort vielleicht jemanden wiedersehen werden, den wir auch hier und da schon mal gesehen haben. Ein gewisser Contessa, Thaddeus, also. Thaddeus Ross. Mal neben der Contessa. Also Thaddeus, du warst William, Thaddeus Ross der, ist aber tot. Also äh, William Hurt ist tot. William Hurt, genau. Aber es gibt Gerüchte, dass wir die Rolle des Ross neu besetzt bekommen. Und dort auch sehen werden in Thunderballs und zwar von niemand geringen, geringeren als Harrison Ford.
1: Das ist Vieles viel komisch an dieser, an dieser Meldung, ehrlich gesagt. Also Marvel ist, finde ich, bis jetzt hat, hat ganz gut gefahren, äh, die Leute, wenn, sie, wenn die DarstellerInnen gestorben sind, nicht neu zu besetzen, finde ich. Ähm, also vor allen Dingen mit Wakanda Forever. Das finde ich schon mal einen ganz schönen Move, dass eben äh,
0: da Dings nicht neu besetzt wird. Es ist bisher wirklich nur, es gibt von vielen Seiten dieses Gerücht, aber es ist nur ein Gerücht, es ist noch nicht bestätigt. Aber da es so überall irgendwie Thema ist. Die loben das doch auch alle,
1: die DarstellerInnen.
0: Wollte ich es einmal hier aufbringen. Ja,
1: ähm, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie nicht cool, wenn, wenn Leute, wenn SchauspielerInnen sterben, dass man dann die Rollen neu besetzt. Und brauchen wir Thaddeus Ross? Können wir den nicht einfach, keine Ahnung, können wir nicht sagen, das ist der, ist sein Bruder Ted Ross oder so?
0: Das ist schön, ja. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, äh, es geht ja mehr darum Harrison Ford. Ist ja jetzt auch kein...
1: Harrison Ford, auch komisch. Der ist ja auch
0: uralt. Wie alt ist... Ja, der auch ja. sehr alt, das stimmt. Aber er macht ja noch ein Indie. Ja, auch das ein bisschen beängstigend, ehrlich gesagt. Der Mann ist jetzt 80.
1: So. Ähm, wollen wir das wirklich, also wollen wir. Ist der
0: eigentlich noch mit der Schauspielerin von Ellie McBeal?
1: Calista Flockhart, ja. Ja. Ist der. Okay. Verheiratet 2010. Da war okay. er 68.
0: Komm, wir machen die letzte News, dann können ja. wir auch endlich mal in das eigentliche Thema unserer heutigen Folge einsteigen. Ähm, es gibt noch ein bisschen Gerüchte um den vierten Spider-Man. Äh, ne, du weißt. Äh, Tom Holland. Äh, Tom Holland, oder? Ja, richtig. Ähm, äh, ne, und die ganze Sache zwischen, ähm, also dass eben ja hier immer dann Sony und äh, Disney zusammenarbeiten müssen, Schrägstrich äh, Marvel wollen, Studios. Ja. ja, wollen auch, aber sie, sie müssen es auch. weil Sie müssen rechte Lage. Sie sind. müssen
1: und wollen. Mhm.
0: Sie müssen und wollen. So, es gibt jetzt ähm, Zwei. Auch hier sind es primär Gerüchte, die sich aber verdichten, weil sie aus sehr unterschiedlichen Seiten kommen. Das Mhm. erste Gerücht ist aber wahrscheinlich ein blödes Gerücht, was nicht stimmt. Das zweite Gerücht dafür, ähm, gehaltvoller. Das erste Gerücht, das kam tatsächlich, glaube ich, gestern raus, also wenn ihr das hört letzte Woche, ist, dass der Spider-Man 4 angeblich Mitte 2024 auch im Juli Erscheinen soll. Mhm. Da aber danach, also nachdem dieses Gerücht in der Welt war, quasi diese neue Timeline veröffentlicht wurde, muss dieses Gerücht Schwachsinn sein, weil die werden nicht Spider-Man 4 Anfang Juli veröffentlichen und die Thunderbolts im gleichen Monat. Das ist nicht so. Das wird nicht sein. Das ist absoluter Bullshit.
1: Was hältst du denn davon, dass. Nee. Also, nee, zwischen Cap 4 und Thunderbolts passt der auch nicht mehr. Ne? Also, das sind, äh, sind anderthalb Monate. Nee, zweieinhalb Monate. Nee, aber ja ich, also ich
0: kann mir nicht vorstellen, dass die in diesem, also dann ist es ein anderer Slot, aber sie werden nicht, das wäre auch wie so ein typischer Weihnachtsfilm dann. Dieses Jahr war es ja so, dass, letztes Jahr war es ja so, dass Spider-Man äh, zur Weihnachtszeit kam. Ähm, ja, aber ich sind wird, zu, du
1: hast schon recht, ne? Das sind alle zwei Monate, alle zweieinhalb Monate kommt dann ein Film.
0: Ja. Also, sie werden ein, 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 Slot finden, so, weil wenn sie es machen, ist ja das für die weitere Geschichte auch wichtig, dann werden sie dem auch, sie, aber sie werden sich, also, was ich eigentlich sagen will, sie werden sich nicht gegenseitig kannibalisieren. Das, ja. das tun sie nicht. Aber Dabei, zur Not das schieben sie halt, die, weil sie
1: wissen, äh, dass äh, Spider-Man ist das, äh, was an der Kasse am meisten zieht, ne? Und sie wissen noch nicht, ob die Thunderbolts ziehen würden. Das heißt, äh, zur Not schieben sie nach hinten, oder?
0: Ich glaube, dass die Thunderbolts gesetzt sind und dass Spider-Man irgendwo äh, erscheinen wird. Was ich ja, oder besser gesagt, dieses Gerücht auf jeden Fall kann aktuell nicht stimmen. Zumal ja. ja auch das Gerücht war zuerst da und dann kam die offizielle Bestätigung von Marvel mit der Verschiebung der Timelines. Also deswegen ist, ist das, ist der Teil des Gerüchts mit Spidey 4, kommt irgendwie im Juli 2024, halte ich für Banane. Was ich für was ich für. Glaubwürdiger halte ist, weil das auch aus verschiedensten Ecken kommt. Es soll ja ein Spidey 4 geben, das scheint soweit klar. Was aber glaubwürdiger erscheint, ist, dass ich das in diesem, in diesem Film zu einem, dass es ein Sequel sein könnte mhm. zu der neuen Daredevil-Serie. Okay. So. Ich kann da nicht mehr zu sagen, weil wir erstmal Spider-Man 3 gucken müssen. Ja,
1: gut. Also, was. Ja, kann ich jetzt auch nichts zu sagen.
0: So, dann sind wir mit den News durch. Ja. Willst du noch einmal, weil es so schön ist, diesen, diesen Trenner spielen? Natürlich, also das waren die News.
1: News. <lacht> also, ihr könnt es auch was Besseres anbieten, ohne Frage, ne?
0: Dann Aber ansonsten fange ich weiter an, irgendwelche Sachen zu produzieren. Ich finde es so. schön, ich finde es sehr schön. Wir steigen ein. Wir kommen zum 30. Projekt des Marvel Cinematic Universe, zum 26. Film in nur 13 Jahren. Das müsste man an dieser mal erwähnen. Ne? 26 Filme in 13 Jahren. Zum dritten Film der Phase 4 und des Jahres 2021. Und, dass wir dich sehr freuen, zu einem der längsten MCU-Filme überhaupt. Erneut haben wir eine Origin-Story, Aber diesmal über eine ganz schön große Gruppe an ewigen, nie alternden Rächern. Und von von den allen, also wirklich allen, haben wir bisher nie irgendwas im MCU bisher gehört. Das ändern wir jetzt. Wir beginnen, über die Eternals zu sprechen. Mhm. Lieber Andi, was weißt du über die Eternals? Nichts. Was glaubst du? Was ist das für eine Truppe?
1: Das sind halt, die leben vielleicht ewig. Könnte ich mir vorstellen.
0: Mhm. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Woher kommen die? Was machen die so? Wo waren die? Wo gehen sie hin? Wo sind die? Ich habe keine Ahnung. sind die da?
1: Es könnte natürlich natürlich sein, dass das irgendwie so so Wesen sind, die ähm, noch ein bisschen also die noch ein bisschen höher sind, vielleicht auch größer oder so, als ähm, alles, was wir bis jetzt gesehen haben, dass es sich jetzt einfach auf nochmal eine andere Ebene verschiebt und irgendwie so die Makroebene mehr äh, beäugt wird. Ich habe keine Ahnung, also ich weiß wirklich, ich weiß es einfach nicht,
0: keine Ahnung. Wenn ich hier den Begriff Celestials in den Raum schmeiße, was macht das mit dir? Ja, ich verwechsel da immer Sachen, muss ich sagen. Also,
1: ähm, war Ego ein Celestial oder haben er, sa- er sagt es zumindest. Okay, und ähm, haben wir nicht auch den Kopf eines Celestials in äh, Game of äh, Game of Thrones, genau, in äh, 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 Guardians of the Galaxy 1 Ich denke schon an Game of Thrones, weil ich weiß, wer in diesem nächsten Film mitspielt. Äh, in Guardians of the Galaxy 1 äh, haben wir doch äh, den Kopf eines Celestials gesehen. Da war doch eine Stadt drin, oder?
0: Ja, wir haben sogar noch mehr gesehen, weil da war so eine Vorführung eines gewissen Kollektors.
1: Ja, ich erinnere mich düster. Ich weiß noch, dass der Kollektor von ähm, einem großartigen Schauspieler gespielt wird, der auch schon, ähm, oh Gott, ja, hier dieser mexikanische Schauspieler, der hat den gespielt, den Kollektor. Ach verdammt. Mhm. Ja, okay. Ähm, ich erinnere mich düster, aber ich weiß nicht mehr so richtig viel, ehrlich gesagt.
0: Also ich es ich dir vorher. Ja. Benicio Del Toro.
1: Richtig, Benicio Del Toro. Und ich habe äh, hab, äh, gar keine Ahnung, was mich jetzt erwartet. Wirklich gar nicht. Also nee, so aber, null. aber ganz kurz, ganz kurz. Erinnerst ja. du dich
0: nicht mehr daran, dass es so ein, so ein da, da waren die Guardians beim Collector. Ja. Ähm, und er hat ihnen ein quasi so einen so Erklärfilm zu den Infinity Stones gezeigt. Und in diesem Erklärfilm der Infinity Stones wurde auch auf die Rolle der Celestials eingegangen, die eine ziemliche Ge- also die da ihre Hand mit im Spiel hat. Das weiß ich leider nicht mehr, nein. Okay, das ist natürlich doof. jetzt. Ist das, das auch gut. in diesem
1: Film, den, den Thor sich anguckt, während alle anderen kämpfen? In der Höhle? Kommen die äh, Celestials da auch vor? Nee. Und warum reden wir eigentlich die ganze Zeit über Celestials, wenn
0: der Film Eternals heißt? weil die Celestials eine doch gewichtige Rolle in dem Film Eternals spielen. Sind die Celestials die Eternals? Nein. Komm, ich ich fange mal an. Oder, oder nee ich, frage, ich stelle noch eine Frage, was ja. glaubst denn du, wie hängen denn die Celestials und die Eternals zusammen? Ich weiß es nicht, ich habe dich ja gerade genau es, die, ich genau doch. diese Frage gestellt. Ich habe genau das gefragt. Ich habe gesagt, sind die Celestials
1: mal. vielleicht die Eternals? Keine Ahnung, sind die Celestials der, die Eternals ihre Mutter? Ich weiß es <lacht> doch nicht, Mann, ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, wer die Celestials sind, woher soll ich wissen, wer die Eternals sind? So, vielleicht okay. sind es dieselben, vielleicht sind es auch ganz andere, vielleicht haben die auch nichts miteinander zu tun, vielleicht leben die in völlig anderen Ich ähm, Ich bringe, ich bringe Licht ins Dunkel, ich bringe ja.
0: Licht in dein, in deine Dunkelheit, in deine ja. tiefe, Dunkelheit. und und bringe auch das Licht ins Dunkle all derer äh, Hörerinnen und Hörer, die jetzt äh, auch nicht so genau wissen, um was geht hier eigentlich. Ja. Also, wir starten mit den, wir, ich mache jetzt gerade hier so, ne. ich mache jetzt zwei, marvel so erklärungen Einmal ja. die Celestials und einmal die Eternals. Ich fange mit den Celestials an. Der erste Auftritt der Celestials war in einem Band der Eternals, <lacht> Band 1 der Eternals, 1976. Die wurden von Jack Kirby kreiert. Kenne ich. So. Die Celestials sind, ich muss ja das jetzt alles, ich muss das jetzt hier ein bisschen ablesen, damit ich auch nichts Falsches sage, weil es ist jetzt ein bisschen kompliziert. Ja. Die Celestials sind eine sagenumwobene Rasse von Weltraumgöttern. Ja, ja? wir sagen, und ja. Die sind, ja. sind richtig groß, die können so mindestens 600 Meter groß sein. So. Deswegen okay. hast du recht, Kopf eines Celestials, Stadt und so. Ne? Wie Ist die Stadt ähm, nochmal?
1: Äh, äh, Schrott oder so? Nee,
0: war das uh, nicht? Un- un- no. Un- no, Nowhere. unaware. So. Un- un- ja. So. Pass auf. Die Celestials sind im Marvel-Kosmos für die entscheidenden Sprünge in der Evolution der Menschheit verantwortlich. Okay. Hashtag Götter.
1: Ja, offensichtlich. Wobei, wir hatten doch schon Götter. Naja.
0: So, pass auf, es geht weiter. Sie sollen durch ihre genetischen Experimente die Eternals und die Divines erschaffen haben und auch für die häufig auftretenden Metawesen auf dem Planeten Erde verantwortlich sein. Aber dazu später mehr. Okay, Eternals und Divines, sind die
1: entgegengesetzt? Sind die Eternals die guten und die Divines die Schlechten?
0: Dazu Bösen? später mehr. Wir okay. kommen jetzt erstmal bleiben wir bei den Celestials, aber jetzt wird es richtig wild, ja. Wir müssen noch mal kurz über Marvels Mythologie sprechen, denn ja. die besteht aus verschiedenen Realitäten. Das ja, hatten wir das schon freut ziemlich mich. häufig. Ja. Wir sind gerade in der Realität der Erde 616. Ja. Also bei den Comics. Und die darum sich erstreckenden Universen und Multiversen, so, ja, da hat es acht verschiedene Inkarnationen gegeben. Also diese diese Realität. Diese Erde 616 hat schon acht verschiedene Inkarnationen durchlaufen, oder was? Die Realität dahinter, die Universen, die Multiversen dahinter sind quasi achtmal aufgeblüht und f- wieder explodiert <lacht> und wieder zerstört. Was und heißt Neuer, die praktisch. Realität dahinter? Ja, die, die, die Universen, also der Kosmos, der Kosmos an sich. Ja. ja es gab Kosmos 1, Kosmos 2, Kosmos 3, ja. weil der Kosmos, ich erkläre das gleich, du wirst es gleich verstehen. Aber das
1: ist immer nur der Kosmos der Erde 616, weil es gibt ja auch noch andere Kosmen, nämlich mindestens 615 weitere.
0: <lacht> wird, es wird, vergiss es erstmal. Bleiben wir mal bei acht verschiedenen Kosmen. Ja? Okay. Ähm, acht vor, also acht, acht verschiedenen Kosmen, aber
1: alle hintereinander. Weil, und ja, ne? ja. Verschi-
0: Richtig, verschiedene okay. Inkarnationen, hintereinander ja. durchlaufen. Okay. Zerstörung und Neuanfang. Ja. Pulsierendes Universum. Eine... Richtig, über einige dieser Kosmen wissen wir nicht viel, aber wir befinden, also wir jetzt im Ko- in der Erde 616 befinden uns zum Beispiel in der siebten Inkarnation des Kosmos. Moment mal, Grund-
1: aber dann kann es doch mehr als acht geben, wenn wir uns erst in der siebten befinden, dann kann es doch danach weitergehen.
0: In der Mythologie von Marvel gibt es gerade acht, Punkt. Gibt es gerade acht, okay, es könnten aber noch mehr kommen. So, ne? Und in, das kennen wir halt, Urknall und existiert die Erde und diese wird beschützt von Helden wie den Avengers und den Fantastic Four. Ist das geil,
1: ey, uns stört, weißt du? Wir, was machen denn diese Schreiber von Marvel? So, so, naja gut, wir haben jetzt unfassbar viele Multiversen. Aber wie wäre es denn, wenn wir in jede, wenn wir jedes Multiversum nochmal durch Inkarnationen laufen lassen, sodass wir eine Potenz vieler Uni- Multiversen haben, die schon unendlich sind?
0: Alter. Vielleicht lassen, laden wir dazu nochmal Pascal ein oder Michael und lassen uns das erklären oder jemanden ganz Neues. Vielleicht haben wir ja auch endlich mal jemanden, ähm, äh, also no, no, nochmal ganz Neues, also ich weiß nicht. So, warum erzähle ich dir das? Jetzt wird es jetzt wird's richtig wichtig, ja. aber es wird immer wilder. Die Celestials wurden von dem allerersten Universum erschaffen, das selbst eine lebende Kreatur war. Ja? Okay, der unbewegte und Beweger. Lebende, und diese Kreatur hieß First Firmament. Okay. So,
1: diese Kreatur
0: war einsam.
1: Ja, klar, ist ja auch allein. Also ist ja auch, muss ja was schaffen. Das ist auch, das ist sehr theologisch, muss man sagen. Ne? Also
0: ähm, Das Ding ist meine Aufgabe am Ende. Und Deus so, Vult Condiligentes hat schon, hat
1: schon ähm, ne, so, ähm, Mittelalterliche, mittelalterliche Theologen haben das schon gesagt, ne? Gott will Mitliebende, der Grund, warum er überhaupt irgendwas schafft. Ne? Ja, verstehe ich, verstehe ich. Hm?
0: Ja, du, ich kann dir jetzt schon ankündigen, dass du am Ende dieses Marvel-Metzos von mir einen Auftrag kriegst, diesen Film natürlich auch unter, sagen wir mal, solchen Aspekten dir anzuschauen. Weißt, so, weißt, weißt du übrigens, ich,
1: nee, ich muss dir kurz hier den theologischen Aus, Ausritt machen. Ne? So, ähm, d- das ist ja ein Problem, ne? dass äh, wir quasi sagen, Gott will mitlieben und schafft die Menschen daher, weil das ja uns so einen gewissen Status gibt, der eigentlich gar nicht gewollt ist, nämlich dass äh, Gott quasi erst dann ähm, vollständig ist, wenn er Menschen geschaffen hat. Ne? Und mhm. äh, weil ne, dann kann er seine Liebe erst komplett eröffnen ne? und dann ist äh, Gott dadurch quasi perfekter geworden. Das passt aber überhaupt nicht ins christliche Gottesbild. Weißt du, wie das Christentum das gelöst hat?
0: Erzähl's mir
1: mit äh, drei Gestalten. Gott ist schon die komplette Liebe in sich. Ne? Gott, okay. Vater, äh, Sohn, Heiliger Geist, ne? quasi ein Ach, geschlossenes so, ja. Liebesdreieck. Und dann ist es quasi nur noch ein einziger Liebesakt, andere Menschen, quasi andere Wesen in seine Liebe aufzunehmen, äh, so dass äh, wir quasi, dass Gott uns nicht braucht, aber will.
0: Oh mein Gott, das ist Ich bin sehr gespannt, was du Gutes Konstrukt, ne? Ja, Ja, ich ich bin jetzt schon sehr gespannt, was du nächste Woche da alles so uns hier an Informationen erzählen wirst. Ich bin gespannt. Weil du wirst wirst Ich bin mir sicher, dass Marvel
1: keine Theologie betreiben möchte.
0: (lacht) Wir werden sehen. We will see. So, wir bleiben Wir kommen mal zurück zu unseren Celestials. Ja. Also ähm, da sitzt der First Firmament
1: und sagt, oh, ist aber ziemlich langweilig, packen so. wir mal ein paar Celestials aus.
0: Ja. Genau. Und der hat dann ein paar da so erschaffen. Ja. Und die haben sich dann in verschiedenen Fraktionen aufgeteilt. So. Und die haben sich gegenseitig bekriegt. Irgendwann. Dumm gelaufen
1: von First Firmament.
0: Weil äh, die einen so mal grob gesagt wollten, ähm, Wollten absolute Kontrolle und entscheiden, wenn, wenn die so, also die Celestials wollten ja gerne Dinge irgendwie kreieren, schöpfen, so und die wollten ihre Schöpfungen sehr kontrollieren und die anderen wollten diese Schöpfungen quasi ihrer selbst sich evolutionär weiterentwickeln lassen. Und da gab es Zoff drüber, wie was man jetzt macht.
1: Also quasi die Tories und die Labors. <lacht>
0: So, die haben sich aber nicht einfach in ein Parlament gesetzt und angeschrien, die haben halt dann Krieg geführt gegeneinander. Ja. Und, weil und die sehr das mächtig sehen sind, wir in diesem Film. Und weil das die stimmt. sehr mächtig sind, ähm, hat dieser Krieg dazu geführt, dass das erste Universum halt zerstört wurde. Ja. Und dann das zweite Universum mit dem Multiversum entstand.
1: Ach das so, heißt, das die erste sind Universum? Die sind,
0: die sind eigentlich dafür verantwortlich, dass das Multiversum entstanden ist, die Celestials. Das heißt,
1: das erste Universum war noch kein Multiversum. Das heißt, das erste Universum war quasi eins, dem man komplett folgen konnte. Da war nichts irgendwie äh, irrelevant, weil alles, was da drin passiert ist, ist auch wirklich final passiert. Und danach ist erst das Multiversum äh, geschehen, sodass äh, quasi jeg- jeglicher Tod auch irrelevant wird. Weil im Prinzip ja ein anderer. Ich würde
0: ja immer noch behaupten, dass dieser, dieser, dieser Grundspruch von ja, dass das irrelevant ist, falsch ist. Weil wir werden ja irgendwann sehen, dass das nicht irrelevant ist relevant ist, aber dazu möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. So, wir bleiben bei den Celestials. Der Verstand eines Celestials reift in Form von lebenden Galaxien über Millionen von Jahren. Der Verstand
1: reift in Form von lebenden Galaxien. Das heißt, die lebenden Galaxien sind Sind Celestials.
0: Celestials. Mhm. Jeder Celestial scheint eine für ihn vorgegebene Berufung zu haben. Nur eine Handvoll von ihnen kennt man jedoch beim Namen und was ihre genaue Bestimmung ist. Mhm. Also es gibt im Endeffekt mehr, als man weiß. Aus unerklärlichen Gründen, auch das weiß man halt nicht, laut Mythologie reisen die Celestials durch das Universum und führen auf diversen Planeten genetische Experimente durch. Das
1: wiederum passt ja wirklich zu Igo.
0: Nach Millionen von Jahren kehren sie dann zu den genetisch veränderten Rassen zurück, um sie zu beurteilen.
1: Ja, also wir haben uns in, in Star Trek mittlerweile angewöhnt, die Spezies zu nennen auf Deutsch, weil das Wort, deutsche Wort Rassen so vorgeprägt ist. Aber die sind zu den genetisch veränderten Spezies, kommen die dann zurück.
0: Richtig, Und ja. ähm,
1: das ist ja das alles irgendwie so ein Stück weit, wie Igo das gemacht hat. So, ja, aber 2. du wirst
0: merken, <lacht> ja, wir werden dann auch drüber reden können. Ja. Wenn die, der Planet so mit den Spezies da eine vorzeigbare Evolution aufweisen kann, Mhm. darf er samt der Spezies, die darauf lebt, weiter existieren. Ist dies jedoch nicht der Fall, wird dieser Planet von den Celestials ausgelöscht. So die Geschichte in den Comics.
1: Okay, die die Guten guten ins Körbchen, die Schlechten ins Kröpfchen oder sowas, hat man immer gesagt. Ich weiß nicht genau, was ein Kröpfchen ist. Aber, ähm Okay, das ist aber ziemlich hart, finde ich. Ne? So vorzeigbare, vorzeigbare Evolution. Was ist denn das Kriterium für eine
0: vorzeigbare Evolution? Ich kann dir nur noch sagen, insgesamt wird ein Volk von den Celestials viermal besucht bzw. getestet, bevor die Entscheidung fällt. Qualitätsanalyse könnte man quasi sagen. <lacht> ja, genau. So, so das, das ist jetzt mal so der ganze Sämon, den ich dir so aus der Comic-Perspektive über die Celestials erzählt. Ah, Ach, okay, es das, ist, das ist die reine Comic-Perspektive.
1: Jetzt kann ich das quasi also alles erstmal wieder vergessen, weil es ja eventuell auch überhaupt nicht auf unser MCU-Dings
0: Wer äh, so ja, weiß das schon, das weißt du ja nicht. Das ist ja immer so ein bisschen so ein Wabon-Spiel. Ne? Ja. De facto ist es aber äh, jetzt erstmal Schluss mit den Celestials. Ich bitte jetzt mal wieder all die Comic-Kenner und Kennerinnen da draußen. Es war wieder eine sehr zusammen, also es war es war ein kleiner kleiner Abriss ja ein wirklich Mini Abriss über dieses riesige diese riesige Celestial Mythologie. Ja. Wir kommen aber jetzt zu den Kinder der Sterne, zu den Homo Immortales, den Eternals. Ja, die Eternals. So deren erster Auftritt, Auftritt ist viel früher gewesen, nämlich in den Red Raven Comics 1940 auch kreiert von Jack Kirby. Ich hoffe, die Zahl stimmt, aber ich habe sie eigentlich so rausgeschrieben. Ähm, wie gerade schon erklärt, kamen eben vor Millionen von Jahren die Celestials unter anderem an der Erde vorbei, also einem Planeten wie der Erde, und experimentierten an der frühen Menschheit. Okay. So, sie beschleunigten die Evolution einiger Subjekte und gaben ihnen die Fähigkeit, mental eine geringe Menge der kosmischen Energie zu kontrollieren. Aus diesen Subjekten wurden dann die Eternals.
1: Okay. Ähm, Moment. Mentale Kontrolle von was hast du gesagt? Von kosmischer, kosmischer Energie. Kosmischer also, Energie. Also von irgendwas. Weil kosmische, alles ist doch kosmische Energie, oder? Ja, ja. ja oder? Ja. Also. Ja. Das heißt, die
0: können Telekinese. Das ist der, das ist das Ding, ja? Zum Beispiel. Okay. Gut. Okay. Also. Sie, wurden, sie wurden zu einer fast unsterblichen oder mit, und mit übermenschlichen Fähigkeiten ausgestatteten menschlichen Rasse. Okay. also äh, unsterb- Spezies. Wir und, wollen, alles ist gut. Richtig, ja. wir sagen Spezies.
1: Unsterblich, ähm, übermenschlich Telekinese. Okay. Check ich. Mhm. Aber die sehen so aus wie Menschen dann, oder was? Ne? Weil sie wird hier nicht geschrieben, dass. Ah, okay,
0: ja gut, okay. Darauf folgende Experimente mit weiteren ne, Spezien, Spezies mhm. oder Subjekten heißt es immer, führte zu der Entstehung eben weiterer Ausprägungen, ja. so, unter anderem dem Divines im Vergleich zu den Eternals, die der menschlichen Spezies sehr ähnlich waren, war das Aussehen der Divines eher missgebildet und ungewöhnlich.
1: Äh, Aber ja eventuell trotzdem ähm, humanoid, oder? Also, weil sie sind ja von Menschen hervorgegangen, oder? Also aus Menschen hervorgegangen.
0: Ich kann ja nur das sagen, was ich jetzt hier stehen habe und sag dir nicht mehr.
1: Okay. Okay,
0: also. Aber in, ist ja nicht hier, Andi stellt eine Frage und eine Antwort das stimmt. Das ist das ja schon. umgekehrt. Wenn ich stelle dir Fragen und du musst beantworten. Ja, ich ich freue mich, freu mich schon.
1: Ich versuche ja wirklich gerade mitzudenken. Also, wir haben hier so ein paar, also einige, ne, du hast ja mal einige gesagt, einige Leute, die äh, unsterblich sind, die Telekinese können und was also. war noch? Die sind, ja, die, also. Unsterblich und Telekinese. So. Das heißt, die kennen sich ja wahrscheinlich, weil die sind ja unsterblich. Die müssen sich ja dann ja. irgendwann mal kennengelernt haben, während so um Meist sie herum ja Die Eternals und
0: die Divines.
1: Ja, sowohl die Eternals unter sich als auch die Divines unter sich und eigentlich auch die Eternals müssten die Divines kennen. Weil ja. das sind ja die Die Frage ist jetzt,
0: mögen die sich oder mögen die sich nicht? Ne? Wahrscheinlich nicht. Weil ja, die, die Eternals
1: sein. sind schön und die Divines sind missgebildet. Äh, was hast du noch gesagt? Missgebildet, hast du gesagt.
0: So. Und ungewöhnlich.
1: Unge- ja, ungewöhnlich. <lacht> Wer ist nicht ungewöhnlich? <lacht> ja.
0: So, aber jetzt jetzt richtig wild. Es, ja. bleibt, es bleibt, wild. Im Laufe der Jahre, guck Comic, spalten sich die Eternals in zwei Fraktionen. Mhm. Eine friedliebende Fraktion, angeführt von Thanos Großvater Kronos. Okay, ist Thanos ein Eternal? Und eine kriegerische Fraktion, angeführt von Uranus.
1: Aber Thanos ist doch gar keiner von der Erde.
0: Es folgt ein ist doch blutiger… Titan. Es folgt ein… ein, ein, ein gut, aber ja, ist egal. Es folgte ein blutiger Bürgerkrieg, bei dem Tha- Kronos-Truppen und Uranus-Truppen zum Saturn und Titan verbannt wurden. Das erzähle ich aber eigentlich nur, um dich ähm, zu verwirren. Ähm, weil, zu verwirren. Weil Kronos hat gewonnen. So. Ja. Und Uranus
1: wird zum Titan gebracht. Warum eigentlich nicht zum Uranus? Aber gut, das ist die andere Frage. Uranus wird mit seinen Truppen zum Titan gebracht. Und zwei Generationen später wird ein Typ geboren, der lila aussieht und Titan genannt wird der aber eigentlich unter den Gewinnern war, die auf der Erde hätten bleiben können.
0: Ist egal. Komm, ich mache es nur, weil es mich so gefreut hat, das, das zu erzählen. Ähm, Fähigkeiten. Alle Eternals sind quasi unsterblich, habe ich schon gesagt, besitzen übermenschliche Stärke. Mhm. Können der Uni Mind beitreten? Der
1: Unimind. Ist das sowas wie eine große Verbindung der Gründer bei DS9? Also wo die irgendwie alle zusammen denken können quasi? Nee, könnte sie, could be. Ja. Could, could,
0: could, Und besitzen, die Matrix Zero. Äh, ich habe nur noch Star äh, so, Trek äh, vergleicht. Die Eternals besitzen psionische Kräfte. Was ist denn psionisch? Ist das sowas wie Telekinese? <lacht> Darf ich psionik kost- googeln? <lacht> Kannst du gerne machen. Und,
1: mal. Und können <lacht> psionik ps, ps, äh, eine der vier das ist okay. Ich habe was im Bionic-Fandom gefunden. Ähm, Telepathie, Psychokinese. Ja, okay. okay,
0: ja, ja. Und können kosmische Energie erzeugen. Daneben gibt es dann noch für jeweils die einzelnen Eternals individuelle Fähigkeiten.
1: Okay, also, was haben die anderen? Kann alle man gemacht? sagen,
0: einer kann sehr schnell rennen.
1: Flash. Aha! So, <lacht> ähm, okay, also, ich wiederhole. Eternals sind unsterblich, haben eine große Verbindung wie die Gründer, können Telekinese und sind Kraftwerke.
0: Ja, das ist sehr schön zusammengefasst. Okay,
1: gut. Also ja, schön, gut. Also kleine Kraftwerke, die äh, Telekinese können und nicht sterben. Gut.
0: So, also ich habe dir jetzt äh, viel erzählt zu den Celestials, ich habe dir viel erzählt zu den Eternals, natürlich alles nur ein Also viel ist in Anführungsstrichen, weil es natürlich nur ein sehr kleiner Ausschnitt dessen ist, was diese jeweiligen ähm, Charaktere und äh, Spezies da so oder Figuren dann erleben oder Figurengruppen. Und manches davon natürlich wird jetzt irgendeinen Einfluss auf den Film haben und manches nicht. Das darfst du dann jetzt wieder mal entscheiden. Ich habe aber noch ein paar letzte
1: Fakten für dich. Letzte Fakten, letzte Fakten. Achtung, letzte Fakten, Leute, letzte Fakten.
0: Der Genre-Mix dieses Films ist ein Superhero-Action-Abenteuer-Fantasy-Drama. Okay, wie so ziemlich jeder Film ist. <lacht> ja, stimmt. Aber der letzte war es auch. Ähm, das besondere Stilmittel dieses Films ist die verschachtelte Erzählweise, a.k.a. Rückblenden. <lacht> Du hast gesagt, das ist der längste Film überhaupt oder so, ne? Nee, es ist einer der längeren, ja, einer der längsten.
1: Ich muss mir einen Film, der
0: wahrscheinlich an die drei Stunden an äh, ist. Nee, und ich sag dir gleich die Länge, okay, pass auf. Ja. Ich nenne dir aber jetzt noch die Namen einiger Eternals in diesem Film. Vielleicht fällt dir ja was auf. Ja. Cersei. Kenne ich aus Game of Thrones, Cersei. <lacht> Okay, Cersei, Ajak, Phastos, Druig, Gilgamesch, Ikaris, Tena. Also das klingt alles so ein bisschen wie
1: äh, alte Götternamen, die aber so leicht verändert worden sind. Wobei Gilgamesh ist tatsächlich ja, ein, ich glaube es so ist ein sumerischer, phönizischer, irgendwie sowas. Also irgendwie, irgendein ähm, Gott müssten, was,
0: Sumera oder Phönizia? Irgendwie sowas? Ich habe ja, hab ja schon mal Hashtag Götter irgendwo gesagt. Ja,
1: Icarus äh, ist natürlich, ähm, also Ikaris hast du gerade gesagt, aber Icarus ist der ähm, hier, äh, kommt der Sonne nicht zu nah und so, ne? Mhm. Fliegen und so. Äh, ja, ja. Tena klingt wie Athena, Athene, ne? das ist ja die, die äh, Göttermutter quasi und die Kriegsgöttin. <lacht> ähm,
0: Tja. Damit mach mal irgendwas. Hast
1: das? das? das ist, glaube ich, irgendwas mit der Hölle. Irgendwie so. Der, der, der also du, du, du merkst schon, ich
0: erwarte von dir nächste Woche ein Feuerwerk der, der äh, Informationen. Ja, ich bin ja keine Religionswissenschaftler, ich bin Theologe, da ist immer noch ein Unterschied. Und der Ableitungen und äh, der, der Querverweise. Ich möchte das alles wissen von dir. Das ist okay. das Mindeste. Egal, wie du den Film findest. Ich möchte das alles erklärt bekommen. Ähm, ich habe hier noch so einen so so ein, so ein Satz stehen. Ähm, ich lese es einfach mal vor. Bibel, Antike Sagen, Darwins Entstehung der Arten. Endlich erfahren wir die Wahrheit. <lacht> ich freue mich. <lacht> ja, äh, schön. Möchtest du ja. eine Frage stellen?
1: Ähm. Ja, ich, ich habe dir schon ein paar Fragen gestellt, die du mir nicht beantwortet hast. Deswegen vielleicht kannst du
0: eine ja-nein-Frage stellen, wenn ich sie beantworten kann, kann überhaupt. Weil ähm, das ist, ich weiß gar nicht, ob ich mich in der Lage gerade sehe. Egal, was du jetzt fragst. Sind die Eternals die Guten und die Divines die Bösen? Also mal so grob gesagt, ja.
1: Okay, cool. Ja, das heißt, da habe ich doch schon die Story des Films.
0: Wobei, nee, kann ich das vielleicht sage ich mal, jein. Da mal hier ein.
1: Ja, gut. Ja, Graustufen, ne? wir kennen das ja aus, äh, aus den bisherigen oh, Filmen. Hier, gibt Entschuldigung
0: hier? für den Sound im Hintergrund. Ich habe hier, glaube ich, gerade einen anderen Stuhl getreten. Ja, Moment. Vielleicht setzt du dich auf diesen anderen Stuhl, vielleicht knarrt er nicht. Ja, wobei wir dieses knarren tatsächlich
1: niemals hören. Ähm, ja, die Graustufen kennen wir ja aus allen Marvel-Filmen, die haben ja immer Graustufen, die Leute. Ähm, Eternals äh, sind grundsätzlich die guten die, die Weins sind grundsätzlich die Bösen. Okay, damit kann ich leben. Sagst
0: du. Wir sind in der Genau, ich habe jetzt noch äh, vier Dinge. Einmal, die Regie führt eine gewisse Chloe Zahou. Oh, die ist gut. Die hat doch einen Oscar für Nomadland bekommen, oder? Hat die nicht? Mhm, ja, sie hat auf jeden Fall ich, Ja, ich sage ja nichts dazu. Du weißt das ja, ich mache das ja dann nächstes Mal. Ja, okay. Aber du, es, es scheint, dass du äh, diese Durchaus ja sehr bekannte mittlerweile Regisseurin kennst. Die Länge des Films ist äh, 2 Stunden und 36 Minuten. Mit vielen Rückblenden. Okay, cool. Epischer Film. Das Budget liegt bei äh, 200 Millionen US-Dollar. Das Einspielergebnis liegt, klar, wir sind immer noch in Covid-Times, es war November nur knapp über 400 Millionen US-Dollar. Das ist wirklich nicht so viel ne? für einen Marvel-Film, mm-hmm. oder? Das ist wirklich nicht so viel. Mm-hmm. Ja, es ist natürlich ne, alles relativ trotz Covid-Times, aber es ist wirklich nicht so viel. Lieber Andi, ja. wie, wie wäre es denn mal, wenn wir ansta- an, anstarten? Anstarten. Mal, wir, starten, wir starten mal an hier mit der wunderbaren Rubrik Andi spekuliert. Die wunderbare Und. Republik? Äh, ja. <lacht> Hast. Du hast ein Plakat hier. Fangen wir halt damit mal an. Muss ich jetzt erstmal da drauf gehen? Scrolling,
1: scroll, keep scrolling, keep scrolling, 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 yeah. Okay, das, ach, das ist aber auch ein Arschplakat. ey. Entschuldigung. <lacht> ich, das ist so nicht sagen. <lacht> äh, ja, so, ich habe ein Plakat vor mir, ähm, auf dem ein paar Namen stehen und ein Raumschiff drauf ist und ein paar Leute im Schatten stehen (lacht) Ähm, das ist ja sehr hilfreich, muss ich an dieser Stelle sagen gehen wir mal die Namen durch Ähm, Gemma Chan kenne ich glaube ich nicht Ähm, gut, Richard Madden da ist doch mein erster Game of Thrones Mensch das ist äh, der äh, Rob Stark müsste das gewesen sein in Game of Thrones Game of Thrones kenne ich mich aus Kumail Nanjiani, das habe ich schon mal gehört, den Namen, ähm, ich weiß aber nicht mehr wo. Okay, ähm, wir haben Laia McHugh, hm. nicht gehört, glaube ich, ähm, Brian Tyree Henry, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Lauren Ridloff. Hm. Weiß ich auch nicht. Oder?
0: Kommt mir bekannt vor, der Name. Kann ich aber gerade nicht zuordnen. Ja, wir müssen viele, viele Schauspielerinnen und Schauspieler nächste Woche abarbeiten. Barry
1: Kugan. (lacht) Sagt mir auch irgendwas. Kann ich aber auch nicht zuordnen. Don Lee. Noch nie gehört. Obwohl es so ein ein Allerweltsname ist. Aber Don Lee habe ich wirklich noch nie gehört. Wer ist denn Don Lee? Ich sage jetzt nichts. Okay. Also, keine Ahnung. Äh, Kit Harrington aber (lacht) da bin ich wieder bei Game of Thrones. Das ist der Jon Snow. (lacht) Schön. Äh, Samma Hayek, schön. Äh, Das ist äh, auch eine eine tolle Darstellerin ähm, mexikanischer Herkunft, wie schon Benicio del Toro. Äh, wobei ich bei dem, bei dem weiß es gar nicht, aber bei Sam Hayek weiß ich das. Die hat nämlich auch irgendwann mal diese ähm, mexikanische Künstlerin im Rollstuhl gespielt. In einem, äh, und die war mit ähm, mit unserem Halbdarsteller lange liiert. Ist sie das immer noch? Weißt du das zufällig? Also
0: mit unserem Was ersten Halbdarsteller. Ähm, Edward Norton. Ja. Das weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Oder war sie das? Vielleicht war sie es auch nicht.
1: Naja, ich will ihr mal nichts unterstellen. Aber sie hat, glaube ich, wie heißt sie denn, diese diese, diese Künstlerin, die mexikanische Künstlerin, die in einem Rollstuhl sitzt? Frida Kahlo. Sie hat Frida Kahlo mal gespielt. Toller Film alles. Ähm, okay. Und Angelina Jolie. Die kenne ich auch. Das, äh, die ähm, genau, ist eine ähm, tolle Darstellerin. Grande Dame quasi. Und sie ist mit Brad Pitt verheiratet. Und hat mit dem
0: sehr, sehr viele Kinder haben adoptiert. Nicht, haben die nicht einen Rechtsstreit?
1: Sind die nicht mehr verheiratet? Habe ich da was nicht mitbekommen? Sind Brangelina also auseinander? Ja, echt, ja, sicher, oder?
0: Also, sind die noch, die sind doch kein Paar mehr. Also, bin ich jetzt wirklich gerade, ich google jetzt, das, das, liebe Leute, das müssen wir jetzt, aber irgendwas sagt mir im Kopf, dass das schon lange nicht mehr Angelina Jolie? Brad Pitt. Hm. Das Erste bei Google ist Angelina Jolie Brad Pitt E-Mail. Okay. <lacht> ähm, I don't
1: know. Ich weiß aber, Angelina Jolie ist die Tochter von John Voight, ne? ähm, der äh, ein sehr ähm, schwieriger Charakter ist. War ein toller Schauspieler, ist aber mittlerweile einfach nur noch Trump-Fan und äh, anstrengend. Ex-Mann.
0: In, in, in einem Rechtsstreit gegen Ex-Mann Brad Pitt. Tja, das ist aber schade, dass ich das nicht an, mitbekommen habe. Verrät Angelina Jolie angebliche Details zu dem Vorfall, der ihre Ehe beendete. Okay, Pitt soll gegenüber ihr und den Kindern handgreiflich geworden sein. Okay, das ist aber auch nicht schön. Ähm gut. Man weiß es nicht. Das, ich, das äh, ist echt schon auch, deswegen, also Deswegen, ganz ehrlich, du bist da wirklich Gossip-mäßig bist du ganz weit weg, weil das ist das ist schon lange das Thema. Das, Bra- das ist, gibt, gibt es schon lange nicht mehr. Ja, Brand- ich, hab, äh, ich schon dann, Gossip ganz, bin, ganz, 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 ganz bin ich ganz
1: doll raus, aber äh, äh, Filme normalerweise bin ich eher drin. Naja, gut.
0: Was siehst du denn noch so?
1: Ja, äh, darunter ist sowas wie ein Raumschiff. Also so, das ist, äh, keine Ahnung, das ist eine große Steinplatte im Prinzip, die äh, aus dieser Perspektive hier äh, dreieckig ist, wobei ähm, äh, die Spitze dieses Dreiecks etwas abgeschrägt ist und es zeigt eben zu uns dieses Dreieck. Es könnte aber natürlich auch eine ganz andere Form sein, weil man natürlich den Hintergrund nicht sieht. Der ist auch ein bisschen äh, dunstig. Das ist anscheinend am Meer, würde ich sagen, weil äh, da steigt äh, Dunst auf. Sieht ein bisschen aus wie in mhm. Portugal. Wir hatten da auch mal Dunst irgendwie. Also die Sonne, die ist auch nicht untergegangen, die ist einfach verschwunden irgendwann. Ähm, ja, also wir, ich glaube, wir sind hier am Meer. Ich, ich meine auch, dass man da im Hintergrund so ein bisschen mehr sieht. Wir sind am Meer und äh, deswegen ist dieses diese Platte oder dieses Raumschiff oder so, ist im Dunkel, ist im Dunst quasi. Und äh, die stehen alle vor einem Sonnenuntergang. Sehr symbolisch, ne? Quasi sie... Äh, der 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 Sonnenuntergang als Symbol für quasi den Untergang vielleicht unseres Universums, denn irgendwas muss ja auf Spiel stehen. Auf dem Spiel stehen. So und dann sieht man halt ähm, einige Menschen
0: unterm Universum du es nicht mehr, oder? Nee, nee, nee,
1: macht Marvel das auch nicht mehr. Ähm, ja, man sieht jetzt ein, einige Menschen und das werden wahrscheinlich die oben beschriebenen Menschen sein. Also ich könnte jetzt links, also ich könnte spekulieren. Das links sieht ein bisschen von der Figur aus wie Richard Madden. Ähm, tja, dann, äh, keine Ahnung, sieht jemand aus wie Thanos oder so. <lacht> das ist auch Quatsch <lacht> irgendwie. Ich glaube in der Mitte, das könnte... Angelina Jolie sein und rechts, die zweite von rechts, könnte Selma Hayek sein. Ähm, Andere kann ich quasi nicht spekulieren. Ich sehe auch keinen äh, Kit Harington irgendwie. Also so von von, vom Aussehen, vom vom, äh, Umriss her. Schwierig zu sagen. Naja, und die stehen auf äh, irgendwie auf Naja, ich gehe jetzt mal all in. Die stehen auf Dünen. Wenn das 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 dahinter das Meer ist, stehen die auf Dünen. So. Okay. Und jetzt kann ich unten noch ein bisschen lesen, ob ich da vielleicht noch ein paar andere Namen erkenne. Harish Patel? Ist das nicht so ein... äh, Ist das nicht so ein... ähm, Comedian? Ein indischstämmiger? Ähm, Ja. Nö. Ansonsten ich, erkenne ich da gar nichts.
0: Dann bleib du Industrial mal Light and auf Magic dem, hat die
1: Effekte gemacht. Gut.
0: Dann bleib du mal auf dem Plakat. Ich stelle jetzt mal sieben Fragen heute. Sieben, sieben Fragen. Meine ja. Damen und Herren, sieben ich bitte, Fragen. Ich bitte dich jetzt, wenn du äh, die, gleiche, die Antworten gibst, sich kurz zu fassen, weil es sind ja sieben Fragen. Ja, wir sind auch schon sehr,
1: sehr weit äh, fortgeschritten. Ne? Ich habe die ganze Zeit viel zu viel unterbrochen. Entschuldigung, ich, ich mache das jetzt ganz kurz. Ja.
0: ja. Ja, auch, auch für dann die nächste Folge. Weil, wenn wir sieben Audiofiles abspielen, ne, und wir haben ja eh schon lange. Ich muss ja alle noch schreiben. Wir ja jetzt schon für den letzten Film, der gerade mal so ein bisschen länger als zwei Stunden war, wir drei Stunden gepodcastet. Also, was mal auf. Das will beim nächsten Mal wirklich Frage keiner. Erste, Fra- <lacht> Erste Frage: Welchen großen zeitlichen Bogen deckt dieser Film ab?
1: Wo soll ich das denn wissen? Ähm, (lacht) Dieser Film wird die Zeit vom Anfang der siebten Inkarnation von Erde 616 und seinem Universum bis zum vermeintlichen Untergang, der aber noch verhindert wird, dieses Universums abdecken.
0: Frage 2 was passiert, erfahren wir alles im, Zwer- äh, im ersten und zweiten Akt des Films? Das ist keine Frage, das ist eine Aussage. Was, Was passiert, passiert, erfahren wir alles er- im ersten und zweiten Akt? Nein, Was passiert und erfahren wir so. alles? Das ist eine Frage. Okay.
1: Im ersten und zweiten Akt des Films sehen wir die Erschaffung, beziehungsweise im ersten und zweiten Akt des Films sehen wir die Entstehung des Universums von Erde 616 inklusive des Urknalls und ähm, das Überleben unserer äh, Eternals innerhalb dieser Inkarnation der Erde. Ähm, Gleichzeitig sehen wir aber auch das Aufkommen oder das Erscheinen, das Wiedererscheinen der äh, Divines, die das Ende der Inkarnation von Erde 616 einläuten möchten, was die Eternals
0: versuchen zu verhindern. Frage 3. Ich, ich ist jetzt ein bisschen aus dem Kontext gerissen, weil ich hatte gehofft, dass deine Antwort besser ist, aber lassen mir es mal so stehen. Was, woher soll ich denn eine bessere Antwort ziehen? Was, ihr habt doch keine Ahnung. Ja. Ähm, Warum waren die Eternals eigentlich nicht am Kampf gegen Thanos beteiligt? Ich weiß es doch nicht. <lacht> ähm. Du sollst doch spekulieren. Das ist die Rubrik, Andy.
1: Ja, aber ich habe gar keine Basis, um zu spekulieren. Die Eternals waren nicht am Kampf gegen Thanos beteiligt, weil sie sich gerade in ihre Unimatrix Zero zurückgezogen hatten, um gegenseitig sich zu beratschlagen, wie sie denn mit dem Divines-Problem umgehen möchten.
0: Frage 4. Liebe spielt in diesem Film eine große Rolle. Welche?
1: Eine große Rolle in diesem Film wird die Liebe spielen, nämlich die Liebe von ähm, den Göttern zu ihren Geschöpfen und damit ist nicht nur die Liebe des einen ersten unbewegten Bewegers zu den Celestials und zu den Eternals gemeint, sondern auch die Liebe dieser unsterblichen Wesen zu den Sterblichen, deren Welt sie versuchen zu beschützen.
0: Das ist eine kurze, das ist jetzt wahrscheinlich dann für dich eine kurze Antwort, nur wer sind die Antagonisten? Die Antagonisten, dieses
1: Films, ja, die Antagonisten dieses Films sind die Divines, die ebenfalls die Fähigkeit haben, sich zu einem großen Gedanken zusammenzufinden und dementsprechend ähnliche Fähigkeiten wie die Eternals aufweisen, sie aber für die böse Seite und das heißt für Zerstörung und gegen die endlichen Einsätzen zu gedenken.
0: Frage 6. Ist es, ist es, ist es ähm, dieser Epos oder dieses Epos?
1: Ähm,
0: ich glaube, es kann man beides sagen, ehrlich gesagt. Wie
1: geht dieses
0: Epos aus? Also, was passiert im dritten Akt?
1: Das Epos wird mit einer epischen Schlacht zwischen Divines und Eternals enden, wobei die äh, Eternals aber die Oberhand behalten und die Erde vom Untergang besch- beschützen werden.
0: Frage 7. Was ist dein Triple M? Der marvelous der Movie Moment. Ähm, <lacht> ähm,
1: mein Triple M ist die Darstellung des Urknalls. Weit aus dem Fenster gelehnt jetzt.
0: Also hm? ich weiß aus dem So, halten wir fest, du hast keine Ahnung, was kommt. Nee, null, null
1: <lacht> aber wirklich gar nicht. Also <lacht> gar nicht. Ich sehe da ein paar Leute auf einer Düne stehen. So Und äh, du hast mir ein paar Comic-Hintergründe gezeigt, aber ich weiß ja immer noch nicht, was diese Leute da irgendwie an dieser Düne machen. Vielleicht, vielleicht ist diese Steinplatte auch ein Divines-Ding oder sowas. Vielleicht ist
0: diese Steinplatte aber auch was ganz anderes. Ich habe gar keine Ahnung. Also null. Okay, du hast keine Ahnung. Du hast jetzt ein bisschen von mir zu, ähm, du hast ein bisschen spekuliert, du hast von mir ja. ein bisschen was ja an, an, an Hintergrundinfos bekommen. Ja, Klar, primär aus den Comics. Was glaubst du denn? Was wird, wird, wird der Film mit dir machen? Ähm, ja, keine Ahnung. Ich bin tatsächlich gar nicht so
1: uninteressiert. Ich habe nur wirklich Angst vor verschachtelter Erzählweise aka rückbänden Ähm... <lacht> Da habe ich wirklich Angst vor. Grundsätzlich bin ich wirklich nicht uninteressiert, weil, äh, keine Ahnung, ja, es ist halt das MCU. Also es ist, wird alles so ein bisschen abstruser irgendwie in letzter Zeit. Aber, ähm, also, aber, 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 die letzten beiden Filme haben uns ja durch zumindest versucht irgendwie, ja, nee, obwohl das kann man auch über Shang-Chi nicht sagen, Black Widow hat uns ja versucht, zumindest eine übersichtliche über, äh, Geschichte zu erzählen. Und, ähm, oh, Ramin da- Javadi. Äh, ich, ich sehe gerade, dass Ramin Javadi die Musik macht. Äh, ich habe Bock auf die Musik. <lacht>
0: <lacht> ich habe Bock auf
1: <lacht> Game of Thrones-Feeling. Nee, ich habe keine Ahnung. Es ist, äh, wirkt alles ein bisschen abgehoben, ehrlich gesagt. Aber es ist Chloe Sau, äh, die hat wirklich einen, einen sehr, sehr guten Ruf. Ähm, Ramin Javadi macht gute Musik und ein paar von den DarstellerInnen mag ich auch. Also schauen wir mal, schauen wir mal.
0: Ich gucke es mir an. Bleibt mir da nichts anderes übrig. Das, musst du, das ist richtig. Und äh, ihr müsst vorher, äh, was, was, was dürfen sie denn äh, zu deinem Spekulationen an Symbolen raushauen? Hm, das ist eine gute
1: Frage. Also ich, gibt, es, gibt es nicht auch, Moment mal, ich gucke das
0: mal selber hier,
1: gerade in, in, in Social Media. Ähm, es müsste doch ein, ein äh, Unendlichkeits-Emoji geben, oder? So, ich guck mal hier. Also. Eins mit Sinn. Also, irgendwo bei den Symbolen, Leute. Ähm. Da müsst ihr ganz lange scrollen, bis ihr bei den Symbolen seid. Manchmal geht das auch in Kategorien, aber bei Signal geht das leider nicht in Kategorien. Da muss man einfach nur scrollen. Da gibt es doch irgendwo das Unendlich-Zeichen. Ne, Arne? Ich habe keine Ahnung. Genau, das Unendlich-Zeichen, das gibt es. Das ist quasi eine Acht, die äh, auf der Seite steht. So, und ich hätte gerne... Fünf unendlich Zeichen, wenn das eine brillante Spekulation war. Und denkt bitte dran, was hättet ihr für eine Spekulation gemacht, wenn ihr die Informationen gehabt hättet, die ich jetzt hatte. So. Ja, jetzt, da, wenn
0: du das so sagst, kriege ich jetzt wieder einen drauf, dass unter ich dieser Voraussetzung nur nee, verwirrt nee, habe. Nö, nee, nö. Unter dieser Voraussetzung
1: okay. müsst ihr mir jetzt äh, Symbole geben, nämlich Unendlichkeitszeichen bis zu fünf Unendlichkeitszeichen. Das ist auch ein bisschen Anstrengung für euch. Ihr müsst die erstmal suchen. Äh, aber ihr werdet sie finden. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Wie gesagt, die, auf dem Bo- äh, die umgekippte Acht, die besoffene Acht quasi, könnte man sagen. So, und äh, es gibt so ein paar äh, Stellen, an denen ihr diese Achten hinterlegen könnt. Am liebsten natürlich unserem Blog, aber äh, Antje äh, lest die gerade alle Nummer vor.
0: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
1: Arne, darf ich dir mal eine Frage stellen? Bitte. Freust du dich auf den Film? Ich habe nämlich das Gefühl ich, ähm, nicht
0: Ich ähm, <lacht> ähm, Ja, ich bin gespannt auf den Rewatch Okay Ich habe es damals im Podcast erzählt, dass ich das glaube ich nicht der größte ersten, Fan, ne? Dass ich den Film beim ersten Mal schauen nicht in einem Rutsch durchgeguckt habe Naja dann ähm, gucke ich mal, ob ich das wohl machen werde, ne? Ich sag mal so, diese Info haue ich jetzt zum, nein, das mache ich nicht. Nein, 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 du okay. schaust den mal. Ich schaue den mal, gut. Und dann gucken wir weiter. Ich
1: schaue den, ihr schaut den auch, ne? Hier gibt es keinen, nee, den, den skippe ich jetzt mal, ne? Da müssen wir jetzt alle durch, wir müssen da alle zusammen durch, ne? Und dann äh, werden wir nächste Woche mal hören, was, äh, wo der Frosch die Locken hat, möchte ich sagen. Also was, was in diesem Film vorkommt und dann äh, werden wir drüber sprechen.
0: Vielleicht nicht. Woher weißt du, dass, woher weißt du, dass ein Frosch im Film vorkommt? Ja, das ist, Ich habe es sehr erwartet, dass darin ein Frosch vorkommt, auf jeden Fall. Ja. Nein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt. Liebe Leute, es wird, äh, es wird nächste Woche, es wird groß. Ja, natürlich. Lang. Es, wird, es wird lang, wahrscheinlich. Das, ja. es wird vor allem Unend, auch lang.
1: Unendlich lang, glaube ich. <lacht> Äh, Machtet gut. Tschüss. Ja,
0: tschüss. Die Heldenreise geht weiter. Mehr Folgen zum Marvel Cinematic Universe findet ihr auf einfachmarvel.de oder überall, wo es Podcasts gibt.